0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy odcinek poprowadzę jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro, jak Ci mija ten pierwszy dzień świąt?
1: Siema Robert, bardzo przyjemnie, świątecznie odpoczywam, no i czekam na zbliżające się wielkimi krokami mecze świąteczne NBA, wielka gratka dla wszystkich fanów, także witam Ciebie, witam Was wszystkich, zaczynajmy.
0: Tak, Christmas Day przed nami, no mecze rozpoczynają się w zasadzie za godzinę pierwszy, będzie parę ciekawych meczy do obejrzenia, na pewno gratka dla kibiców, no ale my dzisiaj porozmawiamy troszkę o czymś innym, pobawimy się w zwariowanych ogrodników i będziemy dziś przesadzać jak szaleni mamy ku temu powody, wszak za nami już aż jeden mecz, więc, więc jest jakby na podstawie czego przesadzać i, i budować takie, wiesz, takie przesadzone właśnie opinie. Prowadzimy też jakby nowy segment do naszego podcastu, który się nazywa Śledź Tygodnia, ale o tym troszkę więcej opowiemy na koniec. No ale przejdźmy może właśnie do tego, do tego naszego przesadzania, wiesz, załóżmy ogrodniczki, uzbrójmy się w grabki, łopatki i zacznijmy ten, ten segment. Wiaro, to tylko jeden mecz, ale...
1: O stary, to tylko jeden mecz, ale wychodzi na to, że Jamal Murray jednak nie jest tym zawodnikiem, którym był w playoffach w zeszłym roku i wychodzi na to, że chyba ma syndrom Rażana Rondo. A przynajmniej taką ja mam nadzieję, że to, to jest taki syndrom. No bo po pierwszym meczu Jamal Murray kompletnie wyglądał jak ten Jamal Murray z zeszłego roku, gdzieś tam z początków sezonu, czy sprzed dwóch lat. Chimeryczny, niepewny, taki niezdecydowany na boisku, no bardzo mi się to nie podobało no i no dla mnie osobiście no to właśnie takie po raz kolejny jakby zawodzę się na, na, na Mureju tak? po raz kolejny Murej pokazuje mi, że jednak ma tą swoją drugą stronę, że nie jest taką super gwiazdą, na którą wszyscy liczą i że te, te jego dobre mecze, naprawdę dobre mecze, gdzie, gdzie, gdzie pokazuje wybitny talent i, i gra świetnie w kosza. no to są wyjątki, a nie reguła I, i, i te wyjątki mu się zdarzają, owszem w miarę nawet regularnie mu się te wyjątki zdarzają, no ale to wciąż są wyjątki wciąż nie, on wciąż nie może się wbić na ten swój stały, regularny poziom, żeby zawsze prezentował to samo, choćby tak jak jego kolega z zespołu Jokić, który po pierwszym meczu, no, no, no stary, dobry Jokić, tak, no to samo, co widzieliśmy zawsze ze strony tego zawodnika, te same numery, ten sam styl grania, no i jakby ta sama to samo zachowanie na boisku, ten sam, ten sam yy, język ciała, ten sam gość po prostu, tak? No a Murray, tak jak mówię, murej bez przerwy wygląda jakby, jakby miał jakieś takie wahania, nie wiem, nastroju czy czegoś. Czasem mu się chce, czasem mu się nie chce, czasem mam wrażenie, że jest super pewny siebie i wydaje mu się, że jest nowym wcieleniem Michaela Jordana, a czasem mam wrażenie, że on sam wątpi w to, czy on jest, czy on jest zawodnikiem, który powinien grać jako starter w NBA. Nie? Także no, tylko jeden mecz, masz rację, ale no ja to widzę już gołym okiem po raz kolejny, więc jak dla mnie wielka w ze strony già ma
0: no rzeczywiście wydaje się, że, że to na co najbardziej cierpi Murray to jest brak regularności, że potrafi mieć mecze takie wręcz no wystrzałowe, że, że robi pod 50 punktów, a potrafi zagrać tak jak ostatnio. Ile to? 9 punktów zdobył? Tak, no, no.
1: No. To nawet nie chodzi wie, że o, o zdobycze punktowe, to chodzi przede wszystkim o to, jak on na tym boisku wygląda. Nie? O, to, o to, że wiesz, że nie podejmuje tego ryzyka, tak, że, że podejmuje jakieś takie głupie decyzje nagle. No, wjeżdża na dwóch, gdzie, gdzie bez jakiegoś takiego konkretnego pomysłu, w ogóle jak to wykończyć, no nie, no nie wiem o co chodzi, no, wiadomo, że za takim graniem nie, nie idą później statystyki, tak, I, i to później w statystykach też widać, ale to właśnie przede wszystkim, bo, bo, no bo Murej umie, tak, to, że, to, że ma umiejętności, które mu pozwalają zdobywać te punkty, to wszyscy wiemy, to, że jest świetnym, nie wiem, rzucającym zawodnikiem, że świetnie rzuca, że świetnie w ogóle umie wykańczać akcje, zdobywać punkty, to wszystko wiemy, także u niego to jest przede wszystkim kwestia decyzji, no i tego właśnie takiego mentalnego nastawienia do meczu. Ciężko mi to wyjaśnić, nie wiem naprawdę z czego to wynika, ale nie wygląda to fajnie
0: te wjazdy, o których powiedziałeś na dwóch zawodników, to, to mnie jakoś akurat szczególnie nie dziwi, bo e, dla mnie Murray od początku przynajmniej go, jak go obserwowałem, wydawał się być takim gościem, który ma taki przerost pewności siebie, że on troszkę, no, przepraszam, może to głupie porównanie, ale jak JR Smith, on zawsze myśli, że, że trafi, tak, zawsze myśli, że, że ta piłka znajdzie drogę do kosza, więc to akurat, że, że on gdzieś tam e, wydaje mu się, że, że i tym razem mu się uda, to, to jakoś nieszczególnie mnie dziwi, ale akurat e, gdzieś tam zgadzam się, zgadzam się z tym z, tym twoim, z tą z twoją przesadnością w tej kwestii. Ja też sobie akurat tutaj dwa takie przykłady przy okazji Denver zapisałem. No jeden z nich gdzieś tam wpisuje się właśnie w te twoje obawy, bo, bo brzmi on w ten sposób, że, że no moim zdaniem to tylko jeden mecz, ale Michael Porter Jr. na koniec sezonu będzie drugim najlepszym graczem Nuggets. Że właśnie wydaje mi się, że jeżeli troszkę ten Michael Porter Jr. urośnie właśnie, on się stanie taki bardziej regularny w tym co robi do tego jeszcze dołoży defense co pokazał w ostatnim meczu że gdzieś tam potrafi robić przynajmniej takie przebłyski, tam bodajże trzy bloki, dwa style czyli całkiem, całkiem niezłe te statystyki w obronie jeżeli, jeżeli nauczy się grać tą, tą obronę zespołową, jeżeli dołoży do tego właśnie regularność w ataku, to bardzo możliwe, że przeskoczy Mureja jako ten wasz drugi najlepszy, najlepszy gracz w tym roku, myślisz, że jest na to szansa?
1: Tak Myślę, że jest na to szansa. W ogóle zwróciłeś też uwagę na coś, co, o czym też chciałem powiedzieć, że właśnie Michael Porter Jr. bardzo dobrze wyglądał w tym pierwszym meczu i, i bawiąc się w przesadzanie, no to, to, no to musiałbym powiedzieć, że zdecydowanie będzie najlepszym zawodnikiem, drugim najlepszym zawodnikiem Denver pod koniec sezonu. Mało tego, nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że będzie most improved player w tym roku. Ale no to, że tak powiem, mocno bawiąc się w naszą zabawę w przesadzanie. Ale chciałem też zwrócić uwagę na ten defense, o którym powiedziałeś, bo w statystykach ten defense fajnie wygląda i on na boisku też go widać, ale to jest bardzo taki oportunistyczny defense. To nie jest solidny obrońca. Solidnym obrońcą jest Millsap na przykład. Millsapa możesz podstawić naprzeciwko praktycznie każdego zawodnika tam z pozycji 3-4-5 i Millsap sobie w miarę nieźle będzie radził. tak? Będzie utrudniał bardzo mocno temu zawodnikowi jego granie. Będzie po prostu wymuszał to, żeby jednak goście naprawdę mocno w tej ofensywie napracował, tak? A Michael Porter to jest taki zawodnik, który bardzo mocno w, tym, w tej defensywie bazuje na swojej atletyczności i na tej swojej młodzieńczej werwie, tak? Jego jest pełno na boisku. On naprawdę teraz gra tak trochę jak z takim z sercem jak Draymond Green, nie? Że stara się wręcz za dużo. Zrzuca się po wszystkie piłki, do wszystkich bloków skacze i z tego też to wynika, że wiesz, no Denver ma całkiem niezłą tą, tą defensywę mm, zespołową i gdzieś tam zmuszają po, powiedzmy tych zawodników drużyny przeciwnej do, do, pewnych, do pewnego konkretnego atakowania właśnie choćby Jokicia, gdzie Jokic staje pod koszem, jest wielki i zabiera miejsce, a Michael Porter Jr. właśnie jako, wiesz, z tego, z tego, powiedzmy, tylnego lusterka ci wyskakuje gdzieś i bloka ci na przykład sprzedaje, jako help defense tak zwany, Więc to jest jego mocna strona, więc nie wiem, czy on ten, 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 ten defense taki będzie grał. Bawiąc się w, naszą, w nasze m, dzisiejsze przesadzanie, no to tak, jak najbardziej Michael Porter będzie w ogóle świetnym, fantastycznym obrońcą i jednym z lepszych obrońców w ogóle w naszej drużynie, tak? ale to, to, to tak tylko dzisiaj tak mówię.
0: Wiesz co, to, to porównanie do Millsap'a, nie wiem, czy ono jest takie dobre z tego względu, że ja powiem Ci szczerze, że nie pamiętam, jak Millsap wyglądał defensywie w swoim pierwszym czy drugim sezonie w NBA. Nie? Umówmy się, to jest weteran z wieloletnim stażem, gość, który grał pod naprawdę dobrymi trenerami i który wie, na czym polega gra w obronie i nie dość, że chce to robić, to umie to robić. Michael Porter Jr. też może się tego nauczyć i też może się okazać, że za parę lat będzie potrafił po prostu tak, jak Millsap. To swoją pozycję w obronie, czy tą swoją grę obronną utrzymywać na wysokim poziomie i to, i to regularnie, tak, każdej nocy. Natomiast no, pytanie, czy, czy będzie tego chciał. Ostatni mecz, czyli ten pierwszy mecz, pokazał, że, że być może właśnie tak będzie, no i to tylko jeden mecz, ale może się okazać, że niedługo przestanę mówić o Michaelu Porterze per juror. E, to, co, To co no, jeszcze jedno?
1: Szybko wejdę no? słowo, bo mm, jak nie porównuję do Millsapa, ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na różnicę w obronie między nimi. Millsap to jest taki zawodnik, którego obrony często w statystykach nie widać. On nie robi dużo bloków, on nie robi dużo styli, ale on jest bardzo solidnym obrońcą, który przeszkadza, wiesz, jak się zagłębisz na przykład w te advanced stats, no to będziesz widział, że procenty rzutów przeciwników czy zawodników, których kryje milsap, są zdecydowanie słabsze, jak on ich kryje, niż, niż ich regularne e, statystyki rzutowe. tak? A Porter nie jest właśnie takim zawodnikiem, on nie umie tak kryć. On w obronie takiej właśnie milsapowej, czyli na zasadzie postaw go jeden na jeden przeciwko zawodnikowi, to on, to on się daje jeździć. No, można go objechać w miarę w miękki jest w tej obronie. tak? E, natomiast właśnie nadrabia tym, że gra taki, taki oportunistyczny defense, korzystając na obronie jakby zespołu, i na tym, że zespół w pewien specyficzny sposób broni tych zawodników, a on tą swoją atletycznością i tym, tym, tymi swoimi ogromnie długimi łapami ma za zadanie po prostu przeszkadzać w tym wszystkim i właśnie zdobywać te bloki i style. Więc taki trochę, wiesz, defense, który w statystykach ładnie wygląda, a na boisku wcale go tak nie widać, jakbyś, jakbyś się spodziewał. Nie? To wciąż nie jest zawodnik taki, który, o kurde, przeciwko mnie stoi Michael Porter Jr., lepiej oddam tą piłkę komuś innemu, bo to, bo to będzie ciężkie. Nie? To, to, to tak nie jest
0: mi się wydaje, że ja Cię doskonale zrozumiałem, że, że jakby wiem, wiem, wiem bardzo dobrze o co Ci chodzi i rzeczywiście to tak jest, że u tych naprawdę dobrych obrońców, oni często nie mają aż takich fenomenalnych statystyk, jeżeli chodzi o, o style i bloki, a to też wynika z tego, że po prostu ofensywa drużyny przeciwnej zwykle stara się grać tak, żeby tych obrońców jak najbardziej omijać, więc jeżeli to nie są ja tacy... Nie tacy nie dokładnie tak, czy no wiadomo, nie, nie zawsze się tak da, bo, bo jak grasz przeciw Korydiemu Gobertowi, no to on tam zawsze pod tym koszem stoi, tak, więc jeżeli zamierzasz w ogóle gdzieś tam grać w farbie i, i rzucać z okolic obręczy, no to nie jesteś w stanie tego Rudiego Goberta ominąć i gdzieś tam się zawsze nadziejesz na te jego długie grabie. Natomiast no, zwłaszcza, zwłaszcza z tymi zawodnikami, którzy grają na obwodzie, z tymi takimi właśnie obrońcami perimeter, tak, no to z nimi da się w ten sposób grać, żeby spróbować tych graczy jakoś właśnie odciągać, omijać czy ustawiać w ten sposób ofensywę, żeby właśnie nie napotykać ich zbyt często na Twojej drodze. Więc jakby wydaje mi się, że, że Cię zrozumiałem i jakby zgadzam się z Tobą w tym aspekcie, a gdzieś tam może jeszcze kończąc wątek tego meczu, też chciałem zwrócić jakby na jedną uwagę, bo być może to jest tylko jeden mecz, ale wydaje mi się, że Jokić może być w top 3 kandydatów do MVP w tym sezonie.
1: No, ja jakby że zwracałem na to uwagę, że to będzie jego sezon i, i w nim pokładam nadzieję na, na, na to dojechanie Denver do finałów i wygranie mistrza. No Jokić wydaje się, że już w tym momencie jest po prostu zawodnikiem, który jest po prostu pewny swego. On, on, on wie, że nikt nie jest w stanie go zatrzymać. On wie, że nikt nie rozumie tego jego grania. On widzi już od kilku lat, że tutaj nikt w ten sposób jak on w tego kosza nie gra. Więc no, zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest mocne, jaka to jest przewaga dla zespołu. Już naprawdę jest bardzo pewny. Można mu ufać w każdej sytuacji. No, taki, ja jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy, mega wdzięczny, że mi się udało trafić takiego zawodnika w mojej ulubionej drużynie, który nie dość, że się wpisuje idealnie w to jak ja patrzę na koszykówkę, też jeszcze jest właśnie takim pewniakiem, naprawdę gościem, na którego można liczyć. On nie ma tego syndromu właśnie Mureja, czy wielu innych gwiazd, że jest chaotyczny, że gra w kratkę. On gra zawsze to samo i w playoffach, i, i w sezonie zasadniczym. No To jego 30-15-15, to ja nie wiem, czy to nie będzie jego, jego, jego naprawdę taki... To tylko jeden mecz, ale 30-15-15 to mogą być średnie Jokicia na koniec sezonu.
0: No potężny, potężny ten pierwszy mecz, potężny to triple-double w wykonaniu Jokicia. Mi, mi też bardzo zaimponowało to, jak on się nauczył tego one-leg fadeawaya, znaczy no, ciężko w przypadku Sam Jokicia pan powiedzieć pan pan o, o fadeawayu, ale to taki troszkę rzut, który przypomniał mi najlepsze czasy Dirk'a Nowickiego. Obaj zawodnicy zresztą podobni, jeżeli chodzi o atletyczność, zwłaszcza pod koniec kariery Dirk'a, ledwo, ledwo odrywają się... W przypadku Jokicia, no do tego, do tych jakby monstrualnych numerów, które przy okazji ostatniego meczu zrobił, na pewno przyczyniło się to, że ten mecz miał jakby dodatkowy czas, tą, tą dogrywkę, e, więc, więc to pewnie gdzieś tam gdzieś tam wpłynęło również na, na to, że te statystyki wyglądają jeszcze bardziej imponująco, natomiast e, no jednak e, też muszę zwrócić tutaj uwagę, że, że to jednak Jokic zawadził ostatnią akcję i doprowadził do tego, że ten mecz ostatecznie przegraliście i, i przegraliście go z Kings, co, co pewnie jest troszkę bolesny.
1: Fuchs, zwykły fuks. To się po prostu, no to się zdarza w koszykówce, no za to więcej gadać. No. Następnym razem wygramy. Raczej Kings się nie boje.
0: To tylko jeden mecz, ale Sacramento już drugiego takiego meczu nie wygra.
1: <ścoughs> Dokładnie.
0: E, dobra, słuchaj, no to może teraz e, czas na moją kolej, ja tutaj przejdę jakby do, do innego spotkania, bo to w sumie tylko jeden mecz, ale wydaje mi się, że Clippers zajmą pierwsze miejsce na zachodzie, jeżeli chodzi o regular season. Wydaje mi się, że ta drużyna dojrzała mentalnie, że mają jasno określony cel, że wiedzą czego chcą. Lu tutaj mocno popracował gdzieś z nimi podczas tych, pewnie niewielu sesji treningowych, które, które mieli, ale kiedy oglądałem mecz widziałem na twarzach prawie wszystkich, bo nie wszystkich, z jednym wyjątkiem, wielkie skupienie, wielką chęć e, grania, wielką chęć walki i wydaje mi się, że, że właśnie mają jasno określony cel, wiedzą po co chcą zmierzać. E, dlaczego powiedziałem nie wszystkich, e, bo nie tyczy się to Pata Beverleya. to jest jedyny gość, któremu chyba została troszkę mentalność z tamtego sezonu, który mimo to, że nawet kiedy siedział na ławce, to ciągle pyszczył, no on taki już chyba po prostu jest. E, do Lebrona pyskował, pyskował do każdego, Lebron się w pewnym momencie odwrócił od niego i po prostu się zaczął z niego go śmiać, no wiadomo jak to, jak to z patem jest, oberwało się też Trezowi Harelowi, który, który wiadomo zmienił barwy klubowe przez Clippers do Lakers, ale poza patem cała drużyna no wydawało mi się była bardzo mocno skupiona, to bardzo fajnie było też widać po, po polu Georgiu, który no, zagrał naprawdę bardzo fajny mecz, ja też miałem okazję poczytać troszkę, drużyna Clippers co roku przygotowuje takie jakby zestawienia, takie karteczki, ankiety, które każdy z graczy wypełnia i wpisuje co tam sobie uważa, między innymi wpisuje skąd jest, który to jego sezon w NBA i tak dalej i tak dalej i jedną z pozycji jest motto na ten sezon, wcześniej różnie to bywało, gracze wypisywali różne rzeczy, jedną z zabawniejszych historii był, był Mo Harkless, który w ogóle pomylił numer, z którym gra i i, i skreślił go i obok wpisał e, dobry, także to tylko pokazuje jaką, um, jak, jaką Moharcles miał miał inteligencję natomiast wracając jakby do tego sezonu wszyscy gracze w e, kolumnie season motto wpisali win i wydaje mi się, że, że oni właśnie mocno w to wierzą, mocno się na tym skoncentrowali, a mam wrażenie, że to będzie też tak jak ten pierwszy mecz wyglądał, tak będzie wyglądał też cały sezon przed nami, to znaczy wydaje mi się, że Lakersom po prostu nie będzie aż tak zależało, że oni, oni jako byli mistrzowie przede wszystkim chcą gdzieś tam zgrać tę nową drużynę, chcą wypracować sobie pewne schematy, wrócić do tego, co było, zacząć znowu grać dobry defense, no i pokazać się przede wszystkim dobrze w playoffach, że w tym roku nie będą forsować tego pierwszego miejsca, że Lebron odpuści troszkę meczów. Wydaje mi się, że inne drużyny mogą się im zdarzyć potknięcia, że to w ogóle będzie bardzo dziwny sezon, co już zresztą widać po, po tym, co się, co się stało w Houston, których, który mecz został przełożony, bo tylko czterech zawodników było dostępnych, ale wydaje mi się właśnie, że Clippers mają i odpowiednie nastawienie, i odpowiednie umiejętności, i odpowiedni zespół do tego, żeby zająć pierwsze miejsce na zachodzie i przede wszystkim mają coś do udowodnienia i będą to chcieli udowodnić i będą chcieli zdobyć tą przewagę własnego boiska na playoffy.
1: No, no pięknie to przesadziłeś. No, no wspaniale wręcz. No, no, no ogrodnik z najwyższej półki. Ciężko się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś. Dokładnie tak to w tym meczu wyglądało, ale ja bym chciał zwrócić uwagę może na tą właśnie drugą drużynę, czyli tą właśnie, z którą graliście, czy przeciwko której graliście i powiedzieć, że to tylko jeden mecz, ale Lebron w tym sezonie chyba już jest na emeryturze. Bo tak wyluzowanego Lebrona i tak niepoważnie podchodzącego do, do tego, co się dzieje na boisku, to chyba nigdy nie widzę. Wręcz mam wrażenie, że, że Lebron was zlekceważył w tym meczu, że wręcz tak świadomie wam pokazał, że a, nawet mi się nie chce. No bo no, no sam widziałeś, nie? odwracał się przy rzutach osobistych, gadał sobie z ławką, gadał sobie z Patem Beverly, taki totalnie na luzaku ten mecz zagrał, jakby grali nie pierwszy mecz sezonu i to jeszcze z rywalami, tylko jakby grali jakiś taki zupełnie widowiskowy mecz dla fanów, żeby po prostu pokazać trochę, trochę koszykówki i ja się w tym upatruję takiego trendu, który będzie w tym sezonie Lakersom przyświecał, że Lakersi czułem się pewni po tym, jak wygrali mistrza, wydaje im się, że należą im się wakacje, wydaje im się, że należy im się jeszcze, jeszcze Rob Pelinka odwalił kawał dobry dobrej roboty, wzmocnił tą drużynę no i Lakersi są w tym momencie mentalnie nastawieni tak, tak bardzo pewnie i przejadą się na tym strasznie srogo, wy już im że tak powiem udowodniliście jak to się skończy i myślę, że Lakersi będą trzecim albo czwartym seedem na koniec tego sezonu na Zachodzie.
0: No Lebron rzeczywiście był, był mocno wyluzowany w tym meczu, tak jak rzeczywiście powiedziałeś tutaj potrafił podczas rzutów wolnych się obrócić ja myślę, że on się po prostu nie przejmuje, że on już tyle razy przegrał z Clippersami w dniu otwarcia. To chyba trzeci raz z rzędu, kiedy Lakersi z Clippersami grają w dniu otwarcia. Za każdym razem my wygrywamy, a potem nawet się nie spotykamy w playoffach, bo, bo Clippersi dają tyłka jak, jak, jak zwykle, więc dla Lebrona to jest może to jest po prostu dla niego taka tradycja już, już nowa, że, że trzeba z tymi Clippersami przegrać na, na starcie, żeby potem zdobyć mistrzostwo na koniec. No, wyglądał tak, jakby się, jakby się nie przejmował. Przejął się tak naprawdę, wydaje mi się, tylko raz w tym meczu, w momencie kiedy upadł na, na stopę Iwicy Zubaca, bodajże, jeśli się nie mylę, i usiadł na parkiecie, długo rozmasowywał tą kostkę, wydawało się, że, że, że nie do końca z nią coś jest tak. Lebron zresztą z powodu tej kostki przesiedział prawie całą czwartą kwartę, no ale... No ale ponoć y, nic tam się złego nie stało, e, kostka, kostka jest cała, żadnej kontuzji nie ma, Lebron będzie mógł y, dalej grać, na pewno też wpływ na ten mecz mogła mieć ceremonia wręczenia pierścieni, która odbyła się przed meczem. Zresztą fantastyczna ceremonia. Miałem, miałem przyjemność ją obejrzeć. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak mimo braku kibiców czy, czy całej tej sytuacji pandemicznej udało się to Lakersom zorganizować. Bardzo fajnym elementem było zapowiadanie poszczególnych zawodników przez ich własne rodziny. To jest taki trend, który rozpoczęło Phoenix Suns jeszcze przy okazji ostatniego bubble, gdzie, gdzie właśnie rodziny zawodników Sans zapowiadały ich, ich, ich wejście na parkiet, potem skopiowali to Toronto Raptors, no i teraz Lakers wykorzystali to przy okazji wręczenia pierścieni, natomiast jak mówię, cała ceremonia bardzo fajna, bardzo piękna, bardzo wzruszająca i nie dziwię się, że zawodnicy Lakers mogli gdzieś tam być jeszcze głowami przy tych pierścieniach, które podobno okazały się nie do końca pasujące i były chyba za małe. F firma jubilerska się właśnie nie do końca chyba postarała, bo, bo gracze widać było, że no, wkładali te pierścienie na palce i, i krzywili się, robili dziwne miny, zdejmowali i wkładali na te najmniejsze, pinki tak zwane, e, więc, więc coś tu chyba poszło nie tak, ale, ale rozumiem, co, co mówisz, e, mając na myśli to, że e, zarówno Lakersi, jak i Lebron nie byli e, w najlepszej jakby kondycji psychicznej do, do wygrywania, jeżeli chodzi o ten mecz. Rozumiem, że, e, że, że będąc w tendencji do przesadzania, uważasz, że to będzie trend w tym sezonie, tak?
1: Tak, dokładnie tak. A jeszcze wejdę, wejdę Ci szybko w słowo i a propos tej ceremonii wręczenia pierścieni, faktycznie robią wszystko z taką klasą, że kurde, no ciężko ich nie lubić, no. Ja naprawdę chcę ich nie lubić, ale, ale sprawiają z z każdym rokiem, że jest to coraz trudniejsze. No. no nic, będziemy hejtować mimo to. To co? To może przesadzajmy dalej, bo jest jeszcze kilka ciekawych tematów, które na pewno moglibyśmy poruszyć. Powiem Ci tak, to tylko jeden mecz, ale Boston Celtics dorośli wygrają konferencję wschodnią w tym sezonie. To co zaprezentowali w meczu z Milwaukee, no ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jeszcze bez Kemby Walkera. No, świetny mecz. Jalen Brown i, i Jason Tatum wyglądają jak prawdziwe kocury. Z, naprawdę z prawdziwego zdarzenia ten zespół. No i... Jak równy z równym z Milwaukee się bili, które też świetnie zagrało. Janis nie, 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 nie wywiesił białej flagi tym razem, tak jak to było w playoffach. A jednak Jason Tatum pokazał zimną krew w samej końcówce na 0,4 sekundy przed końcem. No i celci wygrali. Także to tylko jeden mecz, ale celci są już dorosłą drużyną, która wie czego chce i zamelduje się w finałach w tym roku.
0: No to brzmi bardzo sensownie, co mówisz. Ja bym tutaj chciał tylko dodać, że to się, to się na pewno stanie, jeżeli będzie im towarzyszył taki fuks, jakiego mieli e, akurat w tym meczu, bo ten rzut tej tuma nad Janisem, to myślę, że tej że Tejtum mocno odetchnął z ulgą i przypomniały mi się stare czasy Pola Piersa, kiedy on akurat e, rzucił podobnego bardzo bazera i też e, rzucił go od tablicy. No Tejtum, fantastyczne odejście od Janisa. E, Janis, wiadomo, jeden z najlepszych obrońców w lidze, był zaraz przy nim, dołożył tą rękę do rzutu, Tatum rzucił tak już po prostu ledwo, ledwo nad tą ręką, troszkę byle jak, no troszkę Fuchs'a miał, bo to, bo to wpadło rzeczywiście od tej tablicy, on potem y, tak odetchnął, celebrując jeszcze i, i odbiegając, no ale to był nie koniec przecież fuksa dla, dla Bostonu, bo potem jeszcze Janis miał szansę na dokładnie te 0,4 sekundy przed końcem y, wyrównać z linii rzutów wolnych i, i spudłował, tak, i no widać było, że ma do siebie bardzo dużo dużo pretensji, zgiął się w połowę, widać, że taki bardzo, bardzo wkurzony był całą sytuacją. Myślę, że tego może tylko rozsierdzić. E, natomiast rozumiem to co, to, co mówisz. Rzeczywiście Boston e, wydaje się, że stają się coraz bardziej dorosłą drużyną i, i to może fajnie wyglądać, kiedy, kiedy Kemba już jakby do nich wróci na, na, na 100%. To, to, to może być naprawdę groźna drużyna, i jakby zgadzam się z tym, że, że, że oni dorośli, natomiast co do tego, czy wygrają wschód, tam jest troszkę, troszkę innych kandydatów do tego i, i chętnych. Między innymi mieliśmy okazję zobaczyć tego typu kandydatów w meczu otwarcia sezonu, gdzie, gdzie Golden State zmierzyło się z Brooklyn Nets. Brooklyn Nets fantastycznie wyglądali. Kevin Durant sprawiał wrażenie, jakby w ogóle tej, tej kontuzji nie przeszedł, jakby grał normalnie cały poprzedni rok i niczego mu nie brakowało. Natomiast ja właśnie do tego meczu gdzieś tam chciałbym się odnieść, bo to tylko jeden mecz, ale wydaje mi się, że Golden State Warriors mogą nie zagrać w playoffach w tym sezonie. Powiem Ci szczerze, że to co, to, co zobaczyłem na boisku, ok, Steph Curry jest fantastyczny, Steph Curry jest świetny, ale Steph Curry nie jest w stanie wygrać sam e, całego meczu mając w drużynie takich zawodników jak, jak na przykład Andrew Wiggins bo, bo to co po prostu no to co wyprawiali e, Warriors w tym meczu zarówno w obronie jak i w ataku to po prostu woła o pomstę do nieba, e, gracze Nets zostawiali Wigginsa samego po prostu gdyby krzyknął to pewnie rozległoby się echo na tej linii za trzy, bo tak daleko e, od niego był obrońca i nikt do niego nie chciał podejść, a ten po prostu pudłował, pudło za pudłem, podobnie Kelly Ubrek, bardzo kiepski dzień rzutowy, zresztą obaj zawodnicy zrobili, no nie wiem, czy, czy zrobili tam 10 punktów albo, albo troszkę, troszkę więcej razem, a zarabiają razem prawie 50 milionów, tak? 48 milionów dolarów za sezon, no i z takimi zawodnikami w drużynie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy, czy na zachodzie nie ma jednak dużo więcej dobrych drużyn, ja wiem, że w Golden State brakowało Draymonda, natomiast Draymond będzie w stanie temu zespołowi pomóc co najwyżej w defensywie, bo ofensywnie on sam dużo nie dołoży, zresztą ma wod od Charlesa Barkleya, Mr. Triple Single, więc, więc spodziewałbym się właśnie, że te jego zdobycze punktowe też będą raczej jednocyfrowe. No i wydaje mi się, że to może być troszkę jednak mało, jeżeli chodzi o zachodnią konferencję i w tym roku Golden State Warriors mogą się obejść smakiem, jeśli chodzi o playoffy, a to może oznaczać, że to może być koniec jednak tej dynastii.
1: No to tylko jeden mecz, ale to, co się działo w meczu Golden State Nets, no straszna padaka. Po, po, to, co powiedziałeś, oprócz Stefa Kerego, to, to, to ja nie mogłem uwierzyć w to, co tam się dzieje. Już naprawdę, no Wiggins i Tsunami Papi, nie dość, że turnover, w ogóle takie niechlujne granie, takie na się, takie no, bez sensu, naprawdę bez sensu, tragicznie to wyglądało. E, Nets wyglądali na drużynę groźną defensywnie, czego się chyba nikt nie spodziewał. E, bardzo mocno grali w kontrataku, wiele wiele punktów zdobyli po break'ach, które wynikały właśnie z durnego rozgrywania, znaczy no, durnego, no to nawet nie było durne, to po prostu chodzi o to, że to było takie wszystko super, super, super czytelne i na się, nie? Jak podchodzi zawodnik, do linii za trzy, dostaje piłkę od do swojego kolegi i odwraca się w lewą stronę, patrzy na swojego innego kolegę przez chwilę i podaje tak, wiesz, leciutko delikatnie do niego, no to wszyscy na boisku wiedzieli, gdzie to podanie pójdzie, a chłopakom z Brooklyn, szczególnie pomijając Kyrie'ego i, i, i Duranta, to naprawdę się chce biegać w defensywie. Ta drużyna wygląda bardzo fajnie. Więc no, nie daj, że mu mogą nie zagrać Playoffach, to jak to tak dalej będzie wyglądało, to, to mogą powtórzyć swój wyczyn z tego sezonu i być znowu najgorszą drużyną na Zachodzie, bo to sam Steph Curry to nic nam nie zrobi w tej drużynie. To jego 40 punktów nie, nie, nie jest w stanie uratować meczu, jeżeli oddaje się, nie wiem, 10 czy 15 turnoverów i pozwala się z tego zdobyć 30 czy 40 punktów przeciwnikowi. No to już, już masz skasowane to, co zrobił Steph Curry wtedy, nie? A cała reszta, tak jak mówisz, no, oprócz Jamesa Wisemana, o dziwo, który w pierwszej połowie też wyglądał tragicznie, ale w drugiej połowie się przebudził, który, który zdobył 19 punktów, no to, to nikt nic nie pokazał. A tak jak mówisz, no po zawodnikach pokroił właśnie co nami papi Kelly Ubre, czy mm, Andrew Wiggins, no to nie są zawodnicy powiedzmy na A+, że wiadomo, że super gwiazdy i tak dalej, no ale to są wciąż zawodnicy pewnego pewnego poziomu i pewne, pewnej produkcji się od nich oczekuje na tym boisku. A oni zagrali moim zdaniem bardzo mocno poniżej tego, czego, czego Golden State od nich oczekuje. No i jeżeli to potrwa, no to masz rację, nie zagrają w playoffach, a może nawet być gorzej, mogą nawet bić się znowu o pierwsze trzy piki w loterii.
0: Nie, no to ta, aż, aż tak bym nie przesadzał, e, wydaje mi się, że aż tak źle to, to jednak nie wie. będzie, jednak jak, jak, jak wróci Dreymond, to, to jednak e, ten zespół parę meczów może wygrać, to też jest tak, że Wiesz, nie na darmo e, Wiggins ciągle, ciągle ma na swojej wyspie e, fanów. To jest zawodnik, który raz na cztery, raz na pięć meczów potrafi zagrać bardzo dobry mecz, kiedy te trójki, kiedy zostawiają go samego, czy, czy rzuty z półdystansu nagle jakimś cudem zaczynają wpadać. Wiggins zdobywa pod 30 punktów i wszyscy mówią, o, 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 może to jest sezon, kiedy on w końcu osiągnie ten swój potencjał pierwszego wyboru z draftu, no ale potem, e, potem wszystko jakby wraca do normy, więc e, nie wydaje mi się, żeby miał być aż tak źle, że będą najgorszą drużyną na zachodzie. Co prawda Sacramento już ma wygrany jeden mecz, ale to o niczym nie świadczy. Natomiast no te play-offy będzie bardzo ciężko. Gdzieś tam wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś o Wisemanie, to też jakby wynika z tego, jak ten mecz się potoczył, bo to, że Wiseman zagrał lepszą drugą połowę, to wynika z tego, że po prostu w tej drugiej połowie był już troszkę śmieciowy czas, tak? Już, już grały rezerwy, ci podstawowi zawodnicy zagrali 20 5 minut na mecz, a to wszystko dlatego, że ten mecz rozstrzygnął się już no w zasadzie w pierwszej kwarcie. Eee, bardzo szybko eee... Nets zdobyli dwa razy więcej punktów niż, niż mieli to Warriors, tam chyba było 15-8, potem było 30-15, potem było w zasadzie 60-30 tak ta przewaga rosła, rosła, aż w końcu weszły rezerwy i po prostu dokończyły to spotkanie, więc e, absolutnie Warriors zostali zjedzeni przez Nets, e, Steve Kerr był wściekły na swoją drużynę, no powiedział, że, że absolutnie nie zasługiwali tutaj na, na nic więcej i że muszą się dużo lepiej pokazać w przyszłości, ale on ciągle jakby wierzy w to, że, że będą Będą w stanie pokazać się lepiej, dlatego no ja też wierzę, że, że będą takie mecze, że Warriors będą wyglądać naprawdę dobrze, no po prostu też nie trafią na taką drużynę jak Brooklyn Nets, tak? tylko, tylko na jakąś gorszą i, i będą w stanie te zwycięstwa zebrać, natomiast no, playoffów po tym co, co zobaczyłem w pierwszym meczu im absolutnie nie wróżę.
1: No ja na pewno przesadzam i to grubo, jeżeli chodzi o Warriors, no ale, no, ale taki, taka dzisiejsza zabawa, także moim zdaniem będzie im dzisiaj bardzo w tym, w tym sezonie bardzo ciężko, wnioskując po tym pierwszym meczu, bo tak jak mówisz, no mecz się rozstrzygnął bardzo szybko i wyglądało to bardziej jak egzekucja niż no, jak faktyczne zawody, ale wiesz co, to może tak. To tylko jeden mecz, natomiast yy, obawiam się, że przegram nasz zakład i to z Kretesem <śmiech> przegram ten nasz zakład. <śmiech> po tym, co zobaczyłem ze strony Kevina Duranta i Kyriego Irvinga i całej reszty hipy no super ten zespół wygląda. Grają jak z nut. mimo całego swojego dziwactwa i całej, całej, całego braku sympatii, jakim, jakim darzy tego zawodnika, no to trzeba mu przyznać, że jest, że jest magikiem na boisku i potrafi naprawdę z piłką robić wszystko. Wiesz, on też chce, żebyśmy trochę inaczej na niego patrzyli i naprawdę się stara rozgrywać tą piłkę. Widzę nawet po nim, że mu to tak nie w smak. Czasem te asysty są, bo, bo to są takie asysty, że a mógłbym zdobyć punkty i to, to w jakiś taki fajny, widowiskowy sposób, ale podam ci, bo w sumie masz Masz taką pozycję, że jesteś open. Nie? Dużo, dużo asyst tak robi. No ale tak czy inaczej, świetny zawodnik, który, który pokazuje się z najlepszej strony, Na no, Kevin Durant wygląda jakby w ogóle nie miał żadnej kontuzji. Tego tak? ten, ten, te półtora roku bez grania zrobiło mu najwidoczniej bardzo dobrze, nie dość, że wyzdrowiał, to wrócił do formy, powolutku sobie się rehabilitował, no i to, to moim zdaniem teraz będzie przynosiło owoce, ta jego praca. Kevin Durant wyglądał jak MVP. Wyglądał fantastycznie, robił co chciał, był nie do zatrzymania jak zwykle, nie grał na super jakiejś ekstremalnej e, intensywności. No, 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 mecz się rozstrzygnął bardzo szybko, no wyglądało to naprawdę jak deklasacja. No, weszli chłopcy na boisko, Durant i Kyrie zdobyli chyba ze 20 punktów w pierwszej kwarcie w przeciągu, nie wiem, 8 minut czy iluś, no i już można było powiedzieć, że było po meczu, tak? A, a do połowy, no to już to już nie było, nie było sensu grać dalej. No, już, już wiadomo było, kto ten, kto, kto ten mecz wygra. Tym bardziej, że Brooklyn Nets, jak wystawiają drugi garnitur, to, to naprawdę groźnie wyglądają. Karis Labert jest zawodnikiem świetnym. Naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem talentu tego gościa. Taki gdzieś umknął nam z radaru i gdzieś tak niepostrzeżenie w tym Brooklynie tą karierę zrobił i tam kilku takich zawodników jest, którzy się w sumie znikąd pokazali, nikt nikt na nich ani w drafcie, ani, ani, ani gdzieś tam na początku ich kariery nie zwracał większej uwagi, a się okazało, że, że naprawdę fajne talenty, choćby Joe Harris, przecież fantastyczny shooter. No czy właśnie Carice Lawert, czy, czy Spencer Dean -Witty, czy Jared Allen, są naprawdę zawodnicy klasowi, fajnie to wygląda. E, oczywiście ta drużyna wciąż ma swoje bolączki i wciąż ja, ta, ta chemia ja w, jest, to jest wciąż tykająca bomba moim zdaniem natomiast jak mam y, przesadzać po tym jednym meczu no to zdecydowanie wnoszę, że przegram ten nasz zakład i to srogo
0: Wiesz co, to ja powiem Ci tak, że jeszcze może nie, nie bój się i jeszcze nie szykuj pieniędzy na, na, na te kolacje, bo to w końcu jeden mecz i my jakby od początku wiedzieliśmy, że Nets będą koszykarsko wyglądać bardzo dobrze i to, co nas tutaj jakby najbardziej martwi, to właśnie ta kwestia chemii ta tykająca bomba, o której wspomniałeś, tak? To, że Nets w każdej chwili może się okazać, że się pokłócą, że Kylie powie coś, co się Kevinowi nie spodoba, że Kevin zaatakuje go na Instagramie, że nagle się zrobi nie smaczniej i niemiło. Oni są w ogóle ciągle w grze, jeżeli tutaj chodzi o, o Hardena, więc tu wszystko się jeszcze może, może dziać, więc nie skreślałbym jeszcze tego zakładu jakby po twojej stronie. Zobaczymy, koszykarsko wiedzieliśmy, że to, że to będzie działać, zobaczymy jak będzie z tymi kwestiami jakby poza e, natomiast jakby kończąc jeszcze ten temat i, i nawiązując do tych nazwisk, o których wspomniałeś, czyli Laverta, Dinwidiego, e, Halisa i tak dalej, i tak dalej, no to trzeba przyznać, że rzeczywiście w Brooklynie ten player development działa naprawdę naprawdę nieźle i oni pozbierali troszkę tych zawodników przebudowując się, kiedy nie mieli tych swoich draft picków wysokich bardzo długo i po, pozbierali troszkę zawodników właśnie z innych zespołów czy, czy jakieś takie gwiazdy, co do których były wątpliwości może, bo w przypadku Leverta to ja kojarzę, że on gdzieś tam był wysoko oceniany przez scoutów, natomiast zawsze na przeszkodzie tutaj stało jego zdrowie i to, że on jest bardzo podatny na kontrolę Kontuzję. zresztą w poprzednim sezonie też na kontuzję cierpiał, w zasadzie każdy sezon jest, jest taki w jego przypadku, że gdzieś tam coś mu zawsze się stanie, coś tam mu zawsze dolega i, i troszkę tych meczów opuści, dlatego, dlatego w tym roku też może być podobnie, no ale rzeczywiście ten player development mają bardzo fajnie. Natomiast ja może teraz przejdę do, do kolejnego swojego przesadzenia i, i gdzieś tam nawiążę też do, do zawodnika, który sobie świetnie radzi, bo owszem, to tylko jeden mecz, ale może się okazać, że Trey Young zagrał jeden z najlepszych występów tego sezonu jeżeli chodzi o wszystkich zawodników NBA nie wiem czy, czy widziałeś występ Trey'a Young'a przeciwko Bulls i, i to co po prostu zrobił, bo dla mnie to jest, to jest aż po prostu niemożliwe, że w 26 minut gość zdobył 37 punktów 6 zbiórek, 7 asyst no ale nie to jest jakby dla mnie najbardziej imponujące, najbardziej imponujące jest to że rzucał prawie 84% z pola, 84% za 3 i 86% z rzutów osobistych. To jest jakiś w ogóle nowy klub Larego berda 80 80-80. Pewnie to się już nigdy nie powtórzy, natomiast 37 punktów 26 minut na takiej skuteczności No ja powiem Ci takiego meczu dawno, dawno nie widziałem i wydaje mi się, że to może być jeden z najlepszych indywidualnych występów tego sezonu.
1: Chyba nigdy w ogóle takiego meczu nie widzieliśmy w wykonaniu jakiegoś zawodnika, a jeżeli to, to naprawdę na pasach jednej ręki pewnie można policzyć takie występy w całej historii NBA. No tak, ja w ogóle też muszę chyba zacząć powoli, to, nie tylko na podstawie tego jednego meczu, ale chyba muszę zacząć powoli zmieniać moje nastawienie do Treja Younga i, i, i moją ocenę tego zawodnika. No bo wiesz, jak to jest, no ja mu nie, nie ufałem od samego początku i, i wietrzyłem, że to jest tylko takie, wiesz, patykiem na wodzie wszystko pisane w jego wykonaniu, szczególnie jak porównują jakiegoś zawodnika do Stefa Karego, no to ja mam wielkie, mi się pojawia wielki pytajnik, no bo to jest zawodnik, jeden taki tylko był na razie, więc jak się kogoś do niego porównuje, no to, to jest zawsze podejrzane, zawsze zawsze mnie się wydaje osobiście, że to jest po prostu hype, no ale okazuje się, że akurat za trejem chyba jest coś więcej niż tylko ten hype. Gość pokazuje to z sezonu na sezon, że jest bardzo regularny w tym, w tym co robi, a jak naprawdę wystrzeli, jak ma taki, taki moment, kiedy mu po prostu siedzi, jak się to mówi, no to, no to, no to widzisz, co się dzieje, nie? no to zakłada sobie nowy klub i to będzie pewnie klub Yanga. No, w którym na razie będzie tylko on sam.
0: Ja bym chciał Ci tylko powiedzieć, że wstrzymaj się, wstrzymaj jeszcze z kupowaniem akcji Treja Younga, bo to co zauważyłeś Ty, zauważyli też skauci i trenerzy pozostałych zespołów NBA. Trey Young już kończy z tą taką etykietką młodego zawodnika z dużym potencjałem, staje się takim pełnowartościową, można powiedzieć gdzieś tam gwiazdą na wschodzie i teraz coraz więcej drużyn będzie planowało pod niego swoją taktykę defensywną i przede wszystkim swoją taktykę ofensywną. To jest gracz, który jest bardzo, bardzo dużym osłabieniem, w, w grze obronnej, i to może być coś, co inne zespoły będą się chciały i będą się starały mocno wykorzystać. A zwłaszcza, jeżeli Hawks udałoby się awansować do playoffów, to Trey Young będzie tam po prostu niemiłosiernie męczony, będzie ustawiany na, na po prostu co drugiego, co drugiego pick and roll, co drugiego switcha e, do krycia e, zawodnika drużyny przeciwnej. i inne zespoły będą, będą to wykorzystywać, bo naprawdę ta obrona w jego wykonaniu jest absolutnie fatalna, 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 jedna z gorszych w lidze, więc zobaczymy zobaczymy jak to będzie, kiedy właśnie trenerzy zaczną się przygotowywać pod kątem Treja Younga. natomiast talent ma niesamowity, oprócz tego, że no, fantastyczna skuteczność rzutowa, że jego gra ofensywna no, ma bardzo mało dziur, bo to jest gracz, który potrafi rzucić zarówno z połowy boiska z logo, jak i z boku za trzy, ale potrafi też wejść pod kosz, zrobić layup, czy, czy nawet rozbudował swoją grę, jeżeli chodzi o te takie floatery. Oprócz tego no, jest fantastycznym e, podającym, mocno wzoruje się na Steveneszu i to widać potrafi rzucić takie bu bullet ale jupy takie z taką no, laserową prędkością niemal że e, piłka nie, nie ma paraboli lotu tylko leci po, po linii prostej po czym Collins złapie ją w ręce i, i, i wsadza do kosza, więc ta gra ofensywna wygląda bardzo, bardzo fajnie, ale kiedy zespoły zaczną się i to takie poważniejsze zespoły, nie Bulls, którzy umówmy się w tym sezonie pewnie będą znowu żartem, tylko te poważniejsze zespoły, kiedy, kiedy już Atlanta będzie z nimi grała będą potrafiły te słabości Trae'a Younga wykorzystać i wydaje wydaje mi się, że nakupowanie jego akcji e, za wcześnie troszkę. Ty wiesz, że ja taki mały pakiet akcji już mam od poprzedniego sezonu. Troszkę nie wiem, co z tym zrobić, kupować więcej, sprzedawać, ale na razie Tobie jeszcze odradzam kupowanie.
1: No, ja też się jeszcze nie spieszę z tym kupowaniem, ale tak jak mówisz, no ofensywnie już ciężko się przyczepić do gościa. Już naprawdę w tym momencie to jest broń. To jest, to jest coś, z czym się trzeba liczyć. To jest też, wiesz, no nie każdy zawodnik też wymaga, jest w stanie zmusić drużynę przeciwną do tego, żeby planowali pod niego, nie? Więc taki zawodnik to jest jakby nie było duża wartość dla twojej drużyny. Jeżeli nie masz takiego zawodnika, pod którego muszą sobie obronę ustawić, no to ty możesz też, też, też z tego korzystasz, bo ty też ustawiasz swoją ofensywę, biorąc to pod uwagę, jak oni będą defensywnie się ustawiali na Trae'a janga. No to jest cały czas czarna dziura w obronie i on prawdopodobnie zawsze będzie czarną dziurą w obronie, no bo on nie dość, że nie ma... No, jest Pogubiony, bo on po prostu nie ma tego czucia, gdzie powinien stać, co powinien robić, jak to powinno wyglądać. Efort to, to jest jedyne, na co on, jakby może liczyć, tak? No bo warunków fizycznych też nie ma do tego, żeby być dobrym obrońcą. Także raczej nigdy nim nie będzie. No ale Steve Nash też nigdy nie był dobrym obrońcą, a został dwukrotnym MVP ligi, fakt faktem nie wygrał pierścienia, no ale nie możemy tylko wszystkich zawodników pod tym kątem oceniać, tak? No, ja nie obstawiałem do tej pory tego, że Trae będzie wielokrotnym olstarem na wschodzie, a wygląda na to, że będzie wielokrotnym Allstarem na wschodzie, także na pewno muszę gdzieś tam zmienić moje postrzeganie tego zawodnika, ale no masz rację, jakichś wielkich, ogromnych pakietów jego akcji póki co jeszcze kupował, nie będę, no, no nie będę się też jeszcze podniecał, że ten zawodnik będzie nie wiadomo jaką gwiazdą, ale na pewno będzie większą gwiazdą niż ja wróżyłem na początku.
0: No popatrz, to tylko jeden mecz, a zmienił twoje postrzeganie ty Younga. Ja e, e, dobra, słuchaj, e, może jeszcze po, po jednym szybkim przesadzeniu i, i przejdziemy do śledzia tygodnia. Może zaczniesz.
1: To tylko jeden mecz, ja wrócę akurat do meczu, który, o którym już mówiliśmy, ale Janis wciąż jest do ogrania w playoffach. To, co powiedziałeś, e, bardzo dobrze to podsumowuje, Mimo monstrualnych wyników w statystykach, Wciąż jest tak, że w końcówkach meczu, kiedy waży się zwycięstwo, kiedy wynik jest bardzo równy i, i, i czasu jest bardzo mało i trzeba rzucić punkty i kto, któraś drużyna będzie liczyła na to, że ma takiego zawodnika, który jest w stanie to zrobić, no to Janis niestety wtedy nie jest twoim mocnym punktem, tak? Da się postawić tą, tą, tą ścianę w obronie, a jak zmusisz go do tego, żeby rzucał, no to, to w dużej mierze wygrałeś, tak? to, czy to są osobiste, czy to jest trójka, czy to jest jakaś tam, jakiś tam floater, czy to jest generalnie jakikolwiek rzut wymagający finezji, a nie tego, że zapakuje, czy, czy, czy wyłoży piłkę na, bezpośrednio na tablicę, no to to już jest wygrana do drużyny przeciwnej. Do, do, cały czas tak jest, nie zmieniło się to, to od zeszłego sezonu, widzieliśmy to w playoffach w zeszłym sezonie, widzieliśmy to teraz w pierwszym meczu, w którym celci fantastycznie pokazali, na czym polega ta różnica. Jason Tatum może nie robi takich monstrualnych wyników, jak Janis w sezonie zasadniczym, nie może można zapewne liczyć na to, że, że w ogóle w meczu takie, takie statystyki będzie robił, czy gdzieś do nich nawiąże, no, ale z drugiej strony możesz liczyć na to, że jak będzie trzeba oddać trudny rzut nad y, świetnym obrońcą y, i trzeba będzie tak naprawdę improwizować w momencie, bo takich rzutów się zazwyczaj nie ćwiczy, to, to, to nie jest coś, co, co Jason Tatum miał wypracowane na treningach, to jest po prostu wynik jego ciężkiej, ciężkiej pracy, wielu, wielu, wielu lat grania w kosza i wielkiego talentu i tego czucia piłki, tego, tego touch, basketball touch, jak to się po angielsku mówi yy, i ani z tego po prostu nie ma.
0: A ja mam wrażenie, że się cofnęliśmy o 10 lat i słyszę dokładnie te same rzeczy, które kiedyś mówiło się o Lebronie Jamesie, bo to, co powiedziałeś, to jest dokładnie to, co kiedyś mówiło się o Lebronie, że jeżeli nie będzie mógł wejść pod kosz i nie wiem, liczyć na lejab albo paczkę, to będzie mu ciężko, bo z dystansu jest niekonsekwentny, że nie umie rzucać osobistych, że owszem może wyłożyć piłkę, ale e, tego typu gracz powinien mieć wzi umieć wziąć odpowiedzialność na siebie i, i przechylić tą szalę zwycięstwa na, na swoją korzyść. I wydaje mi się, że Janis ciągle jest na tyle młody, że tak jak Lebron może to wszystko jeszcze e, obrócić i, i wszystko może ostatecznie wyjść e, na jego ja widziałem, tak jak już wspominaliśmy o tym, że rodziny graczom Lakers gratulowały pierścieni Janis akurat gratulował swojego, swojemu bratu właśnie zdobytego przez niego pierścienia i powiedział mu, że coś takiego, że stary, jesteś na prowadzeniu, co, co znaczy, że, że Janis też chce mieć swój pierścień, że uważa, że to nie jest ostatni pierścień w rodzinie Antetekumpo, że on tego swojego brata chce dogonić i przegonić, jest mocno zdeterminowany, a ja akurat w Janisa wierzę, więc, więc tutaj akurat nie przychylę się do tego, do tego twojego przesadzania, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, jak, jak bardzo szanuję tę determinację Anisa.
1: No Chcieć, a móc. Zobaczymy, czy ta determinacja wystarczy, czy, czy same siły mentalne i chęć zwycięstwa będą wystarczające, żeby, 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 żeby je osiągnąć, No bo nie zapominaj o tym, że jednak umiejętności koszykarskie zazwyczaj biorą w tym wszystkim górę.
0: Nie no, pełna zgoda, pełna zgoda. Słuchaj, na koniec jeszcze moje ostatnie przesadzenie, krótkie może, może, może nie, zobaczymy. Słuchaj, to tylko jeden mecz, ale Westbrook pobije rekord z Wizards, jeżeli chodzi o ilość triple-double. Ostatnio, ostatnio wysłałeś mi wiadomość, w której w której napisałeś, że właśnie rekord Wizards, jeżeli chodzi o liczbę triple-double przez jednego zawodnika zdobytych to jest 15. Zapytałeś się kiedy raz pobije ten rekord ja odpowiedziałem ci żartem, że pewnie w szesnastym meczu ten rekord już będzie pobity, no ale nie spodziewałem się właśnie, że, że, że gdzieś tam się to może zacząć sprawdzać, że już w pierwszym swoim meczu raz zrobi triple-double dla Wizards. Tak się stało, więc słuchaj, to, to jeden mecz tylko, ale wydaje mi się, że, że ten rekord już należy do rasa.
1: Przyznam szczerze, że nawet nie przesadzasz. To jest całkiem obiektywna analiza sytuacji. Tak, tak to po prostu będzie wyglądało. Na pewno myślę, że ten rekord pobije i to tak jak, tak jak się śmiałeś z tego, że wykluczone, że już w szesnastym meczu. No, Russell Westbrook zrobił to, co, co wszystkim nam się wydawało niemożliwe. Triple Double jest taką bardzo ciekawą statystyką, bo ona w pewien sposób obrazuje to, że, że robisz teoretycznie wszystko na boisku. Wiadomo, że nie, nie, nie jest to do końca prawdą, ale każdy, kto gra w kosza, to na pewno na pewno chciałby zdobywać Triple Double. To jest takie, takie chyba marzenie każdego z nas, jak jesteśmy na boisku. To jest... To jest bo to fajnie obrazuje to, jaki masz, jaki masz duży wpływ na to, co się na boisku dzieje i, i jak grasz. No i wszystko z kim nam się zawsze wydawało, że coś takiego jak, jak triple-double w sezonie zasadniczym jest średnio, jest, jest po prostu niemożliwe do wykonania w NBA. Raz udowodnił, że nie dość, że jest możliwe, to jest powtarzalne, można tak robić częściej niż raz, więc no, no, nie dziwię się. Kto wie, czy, czy nie będzie to czwarty sezon Westbrooka, w którym będzie miał triple-double na sam koniec. Myślę, że tak byśmy mogli bardziej przesadzić tutaj w temacie.
0: Jest taka szansa. Dobra, słuchaj, przejdźmy do naszego nowego segmentu, który, który tutaj mamy jakby przygotowany dla naszych słuchaczy. Ten segment nazywa się Śledź tygodnia. A dlaczego śledź tygodnia? No może, może wyjaśnisz naszym słuchaczom, co dla nas oznacza słowo śledź.
1: Tak, no w naszym żargonie sportowym utarło się to już lata temu, gdzieś w naszych rozmowach wypłynęło, już, już, już nawet nie pamiętam jak, gdzie i kiedy, ale wypłynęło, no i, no i zawiało nieświeżą rybą, nie, nieprzyjemnym zapachem, no i okazało się, że to, że to śledź, no i tak, tak to, to do dziś dnia trwa, że jak mamy takich zawodników, którzy się popisują właśnie ten, takim smrodem, nieświeżym zapachem w danym, w danym momencie czy, czy w swojej karierze no to bardzo często określamy ich takim zawodnikiem tak, tak, takim właśnie określeniem no i takich śledzi w NBA jest i było bardzo, bardzo wielu no i będziemy wam przybliżać takich co bardziej znamienitych może, może regularnie, może, może co jakiś czas to jeszcze zobaczymy
0: tak, 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 dokładnie. Śleć to, to najprościej mówiąc taki synonim wise y w naszym w naszym żargonie no i słuchaj, mamy, mamy taką wise w tym tygodniu mamy takiego śledzia w tym tygodniu bardzo, bardzo dużego i bardzo, bardzo śmierdzącego, bo śledziem tygodnia w naszym pierwszym rankingu, jeżeli, jeżeli chodzi o ten temat, został James Harden och, niespodzianka James bardzo, bardzo chyba chciał zawalczyć o tę nagrodę mimo, że jeszcze nie wiedział, że, że, że ona będzie, będzie w ogóle wręczana no starał się już od jakiegoś czasu olewał te, te treningi, w końcu się zdecydował na nie pójść, przeszedł sześciodniowe testy, jeżeli chodzi o obecność koronawirusa, już się wydawało, że wróci do zespołu, pojawiał się na konferencjach prasowych, wszyscy myśleli, że mamy tutaj jakby zawieszenie broni na linii Harden Racket, po czym w poniedziałek wielka bomba na Twitterze, wrzucone zostały filmiki i zdjęcia Hardena, który bez maseczki baluje, w ogóle było napisane, że że w strip klubie i, i rzeczywiście e, filmiki pokazują go, jak e, tam się chwali prezentem, który komuś przyniósł na urodziny, że tam jakaś w ogóle fancy e, walizka od Diora czy, czy, czy coś takiego. Potem są pokazane e, stripteaserki, nad którymi e, deszcz pieniędzy po prostu lata. E, no, mocne, mocne pogwałcenie całego protokołu NBA, jeżeli chodzi o e, walkę z COVID-em. NBA się zdenerwowała, wsz wszczęła śledztwo w sprawie Hardena. Ten napisał na Instagramie na następny dzień, że to wcale nie był strip club, tylko zwykły klub, w którym były stripteaserki po prostu i że on tam był po prostu na evencie jakiejś swojej ziomeczki czy coś takiego, po czym zorientował się, że napisał głupoty i parę godzin później usunął ten wpis. No NBA jest to obojętne, czy to jest klub ze striptizem, czy to jest event, na którym znajduje się minimum 50 osób, bo, bo właśnie takie obostrzenia mają w tym swoim protokole, no i wszczeli to śledztwo, natomiast potraktowali Hardena dosyć łagodnie, bo groziła mu jedna z trzech kar, albo zawieszenie, albo kara finansowa, albo jakby ostrzeżenie. Dostał karę finansową, największą z możliwych, 50 tysięcy dolarów. Adam Sil zapytany, dlaczego go nie zawiesił powiedział, że no w zasadzie tylko dlatego, że to pierwszy taki przypadek i tylko dlatego, że mamy święta Bożego Narodzenia i niech Harden to potraktuje jako prezent na święta, że, że nie zabrali mu wypłaty zapewnie dwa, trzy, trzy spotkania, a każdy z takich spotkań kosztuje Rockets pół miliona dolarów, bo tyle mniej więcej płacą Hardenowi za każdy mecz. Do tego Harden na treningach, na których się pojawiał, no, zachowywał się wręcz skandalicznie, kłócił się z innymi zawodnikami, w jednego Rukiego nawet podobno rzucił piłką, tak się na niego zdenerwował, że, że, że tamten mu coś powiedział, że, że, że postanowił rzucić w niego piłką, no i Rakets nie mają z nim łatwego życia, wygląda to wszystko coraz gorzej, a nie dość tego, to jeszcze złapali COVID w swoim zespole, przez co przełożyli ich ostatni mecz z Oklahoma City Thunder, okazało się, że na treningu było tylko czterech zdrowych zawodników, ale albo takich, którzy, którzy wiedzą, że, że na pewno covid nie mają. Więc no, ciężkie czasy dla Rackets, a Harden zostaje naszym śledziem tygodnia pierwszego wydania. Powtórzę to,
1: co mówimy regularnie. Nie znęcajmy się tak, nadrokec No ale jak tu się nie znęcać, jak się dzieją takie rzeczy? Ja jeszcze dodam, że Harden, czym mnie rozbawił bardzo mocno ostatnio, gdzieś na którejś konferencji zapytany o swoje wypady właśnie do Atlanty i do Las Vegas, gdzie Atlanta, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Atlanta jest takim miastem znanym z nocnego życia, właśnie bardzo wielu strip klubów. Na wschodnim wybrzeżu. W każdym razie James Harden sobie ostatnio tam balował i tak samo balował sobie w Las Vegas, a zapytany o to, dlaczego akurat te dwa, no, o, o te dwa jakby wypady, no, odpowiedział, że to wcale nie były żadne imprezy ani nic, tylko że to, to były jego treningi personalne i że to są jego trenerzy personalni bardzo mi się to podobało. No Harden sobie jaja robi, tak? No to, to, to ciężko to nazwać inaczej. Natomiast do jednej rzeczy przyczepić się nie mogę, a mianowicie do tego jego rzucania piłką w rukich i, i robienia zadymy na, na treningu, no wiesz, równie dobrze mógł przyjść na ten trening w koszulce Jimmy'ego Butlera. No, Jimmy też taki kiedyś trening odwalił w Minnesocie i no, chwaliliśmy go za to może, może, może złe słowo, ale na pewno nie mieliśmy do niego to pretensji. No na treningach się różne rzeczy zdarzają. No, no Harden się generalnie zachowuje jak but ostatnio w i wobec, ale akurat to, co się dzieje na boisku, no wiesz, że tam są emocje i różne inne tego typu rzeczy, może Ruki sobie zasłużył na to, żeby ktoś w niego ciepnął piłką, no, no tak też bywa, no nie róbmy też z tego jakiejś strasznej zadymy, no Michael Jordan swego czasu Steve'owi Kerowi po prostu przyłożył w twarz na treningu i też jakiejś wielkiej zadymy z tego nie było, panowie sobie później sytuację gdzieś tam wyjaśnili między sobą, podali sobie ręce i, i zdobyli kilka pierścieni jeszcze razem, także, no, no wiesz, akurat do tego, się, do tego się nie przyczepiam, natomiast wszystko reszta, co powiedziałeś, no to, no no, no, no tak się nie zachowuje nikt kto ma podpisany profesjonalny kontrakt z kimkolwiek za i ktoś komuś za coś płaci, no to to po prostu no brak mi więcej słów, no co ja mam więcej powiedzieć? No, totalnie żenujące zachowanie gościa, który zarabia miliony dolarów, zagranie w kosza, teoretycznie powinien być super zadowolony ze swojej sytuacji, no ja rozumiem, że chcę odejść, rozumiem, że chce zmienić zespół, rozumiem, że, że z takich rzeczy jest niezadowolony, ale żeby to pokazywać w taki sposób, no to no to też świadczy o człowieku, tak? Świadczy to też o, o tym, jaki Harden jest poza boiskiem, no i z jakim gościem przychodzić i współpracować i jakiemu gościowi będziesz płacił grube miliony za to, żeby był twarzą twojej drużyny. Także no też można wziąć pod uwagę to, że pewnie wszystko co Harden robi takiego, czy większość rzeczy, które robi takie na zasadzie wiesz, dobra dla drużyny, no to, są, to są zagrywki PR-owe, gdzie on to robi tylko dlatego, że ma to wpisane w kontrakt i gdyby tego nie miał wpisanego w kontrakt, nie miał tych obligacji, żeby faktycznie takie rzeczy robić, no to pewnie miałby w dupie i by po prostu sobie siedział w nocnych klubach i żył w swoim życiu. No i w porządku, każdy ma swoje, swoje podejście do, 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 do wszystkiego, niech sobie każdy robi, co tam, co tam mu się żywnie podoba, natomiast wygląda to słabo, jak się na to patrzy z zewnątrz, nie? jak ktoś się tak zachowuje. Wobec drużyny, która tak naprawdę dała mu wszystko, czego chciał, zapewniła mu, wielokrotnie próbowali z nim wygrać, wielokrotnie próbowali budować drużynę naokoło niego, ściągali mu gwiazdy, przebudowywali ten zespół totalnie pod jego granie, trenera miał takiego, jak chciał, treningi miał, kiedy chciał. Wszystko miał jak chciał i, 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 i naprawdę niewiele yy, brakło, żeby coś wygrać w tym zespole, yy, także no, super słabe zachowanie, no śledź tygodnia jak nie, jak nie śledź sezonu w jego wykonaniu.
0: No ta nasza nominacja do, do śledzia tygodnia moim zdaniem jak najbardziej zasłużona. Różnica między Jimmy Butlerem i Jamesem Hardenem jest taka, że po tej konfrontacji Jimmy'ego na treningu z zespołem starterów, jego wartość i jego akcje wzrosły, natomiast no w przypadku Hardena wydaje mi się, że, że te jego akcje coraz bardziej spadają i coraz mniej jest zespołów chętnych na to, żeby, żeby pozyskać go do zespołu. Słyszałem, że już Miami się wycofało, że już powiedzieli, że, że, że nie chcą go u siebie. Wydaje mi się, że jak Brooklyn zobaczył swój pierwszy mecz i to jak ta drużyna wygląda, to to też nie będą chcieli zepsuć tego co mają, więc sytuacja Hardena się się coraz, coraz gorsza staje, no ale zupełnie sobie na to zasłużył. Słuchaj, kończymy powoli, dziękujemy Wam bardzo, że, że byliście z nami kolejny odcinek, oczywiście zapraszamy i zachęcamy Was do kontaktu, piszcie do nas na kontakt nbapl lub znajdźcie nas na Facebooku i, i też tam do nas piszcie, dajcie nam znać co, co wymyślicie na te tematy, o których dziś rozmawialiśmy, na te nasze przesadzanie, jeżeli macie swoje własne typy, swoje, swoje własne ogrodnicze przesadzenia, to dajcie nam znać jakie, jakie one są, bardzo chętnie je posłuchamy. A tymczasem zapraszamy Was już na kolejny odcinek, który odbędzie się za tydzień, czyli już w nowym roku kalendarzowym i życzymy Wam spokojnych świąt i właśnie szczęśliwego nowego roku, bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.
1: Dokładnie tak, najlepsze życzenia od nas, a my lecimy oglądać mecz NBA. Trzymajcie się, do usłyszenia.